0: Just ask your neighbors,
1: buonasera a tutti, cari amici di Psy Life, Psy Life Digital Festival. Siamo qui stasera, 6 giugno, ore 21:10, con il grande dottor Antonio Laudazzi. Ciao Antonio.
0: Ciao Roberto, ciao.
1: Come stai? Come stai?
0: Bene, molto bene, molto bene. Grazie. Bene.
1: Eh, dici da dove, da dove trasmetti, perché questa è una cosa interessante. Trasmetto
0: eh. dall'isola d'Elba. Eh,
1: perché dovete sapere, so, cari amici, che Antonio è in villeggiatura, lo possiamo dire, Antonio?
0: Sì, purtroppo alla fine della villeggiatura, però sono scappato cinque giorni per ricaricarmi un attimo e, e poi si riparte con un'estate di fuoco. Eh, sì, sì, no, no, sì, no. Do- domani si rientra in ufficio, però. Domani si rientra
1: in ufficio. Sì, in è l'ultima ufficio.
0: sera di relax. Ah,
1: ah, ah. Raccontaci un po' com'è in generale la tua giornata lavorativa, così nel frattempo ti presenti e ci spieghi quello che, che fai solitamente, insomma, durante, durante le tue giornate impegnative a livello lavorativo.
0: Ma allora, la giornata è abbastanza standard nel senso che sì. eh, si arriva in ufficio tra le 8 e le 9 a seconda degli impegni delle cose da fare diciamo poi i ragazzi i miei collaboratori le persone che lavorano con me eh, attaccano alle 9 quindi magari a volte io mi anticipo con delle cose sì. mh, però molto spesso diciamo il pre ufficio me lo faccio a casa anche se lavoro magari mi alzo presto però preferisco starmene a casa con ancora la casa in silenzio prima che si sveglino le belle ah che
1: bello quindi tu sei uno di quelli che si sveglia alle 5 di mattina Antonio,
0: no, eh. no 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 no, assolutamente però magari se ho da finire delle cose insomma, ecco allora. è più facile no no ma guarda in realtà no non sono eh, di, no. Da, di quelli da 14 ore al giorno cioè, se c'è da correre si corre ok diciamo nel, nel nella è più facile magari che mi sveglio un po' prima la mattina piuttosto che fare le tre di notte, ecco, se, se certo, ci sono delle certo, cose ancora certo. da finire. Sì, e sì, poi, sì, niente, sì. Insomma, l'ufficio... Sì, siamo, siamo un piccolo gruppo, quindi ci si, ci si organizza la giornata e, e poi si parte ognuno dalla sua postazione a fare... A fare le cose quindi come alzo, alzo, le cose che penso facciano tutti: un'occhiata alle email. Ecco, una buona abitudine è quella sempre di dare un'occhiata alla rassegna stampa quindi vedere che cosa succede nel mondo tech e in particolare nel mondo delle tecnologie immersive, che sono quelle che mi interessano. Quindi realtà aumentata, realtà virtuale, mixed reality, che cosa succede, nuovi strumenti per gli sviluppatori, nuovi. Uh, nuovi hardware, no? quindi ogni tanto esce un occhialino, un occhialone, uh, nuovi aggeggi, come, come li chiamiamo, e per stare sì, effettivamente sì, sì. sempre molto sul pezzo, perché è fondamentale avere il polso della situazione rispetto a come evolvono le tecnologie. Insomma.
1: Bello, bello, perché tu ti occupi, diciamolo agli amici che non lo sanno, e eh, raccontaci un po' quella che è la tua proprio vocazione e quello che è il tuo, il tuo lavoro proprio eh, come, come approccio e come gener- generale, insomma
0: allora io mi occupo appunto insieme al gruppo di lavoro di Marte 5 eh, di eh, realtà aumentata realtà virtuale quindi sostanzialmente sviluppiamo software e sono diciamo, una, una, un ramo particolare del software sono tecnologie innovative, emergenti eh, che eh, a me piace pensare come una porta verso una dimensione parallela che l'uomo può pensare di colonizzare, diciamo la realtà aumentata è un po' po' l'allucinazione, noi possiamo mettere degli oggetti digitali, dei contenuti digitali integrati nel mondo fisico, mentre la realtà virtuale è proprio il sogno e quindi con questi visori che ci proiettano in un altro altro mondo possiamo veramente fare delle cose impensabili. di cugine di, di, di video immer- di, di applicativi
1: bello, bellissimo che poi praticamente diciamo sono eh, le come le chiami tu a volte le finestre verso, verso il futuro no? quello che, che queste tecnologie ci permettono di fare cioè Quando parliamo, Antonio, di realtà virtuale e realtà immersiva, dato che vedo che spesso c'è, e anche da parte mia, eh, che non sono un tecnico, un addetto ai lavori come come te che ci stai ogni giorno dentro, eh, ho provato in realtà la realtà virtuale, quindi ho detto, caspita, ma questa roba è una cosa pazzesca. Cioè ci dà proprio la sensazione, la possibilità di entrare in mondi paralleli e quindi sostanzialmente di fregare, tra virgolette, correggimi se sbaglio, eh, il nostro cervello e di creare degli scenari che sono assolutamente verosimili, che però sono assolutamente
0: fittizi. Sì, esatto, si tratta proprio di fregare il cervello, nel senso che la cosa pazzesca è che noi sappiamo di essere in una stanza, in un ufficio o in un qualunque posto. Ma una volta che ci mettiamo in in testa questo visore e inizia l'esperienza virtuale, il nostro cervello riceve tutta una serie di input per i quali in pochissimo tempo inizia a credere di essere lì. E e inizia a crederci veramente, non solo a livello di divertimento, ma proprio inizia anche a indurre delle reazioni... Uh, fisiologiche, no? ad esempio la tremarella, il sudore, le, il cuore che batte, quindi diciamo che uh, diventa proprio un, un mondo parallelo nel quale con tutta una serie di accortezze possiamo sempre di più convincere uh, gli utenti di, di far parte di questo mondo, perché uh, a quale scopo uno potrebbe dire? Ci sono sostanzialmente due, uh, due vie. La prima, molto popolare, è quella del divertimento, no? Quindi c'è tutto sì. un filone legato ai videogiochi. Entertainment. È... Entertainment puro. L'altra è quella proprio dell'esperienza e l'esperienza può essere veicolata in qualunque tipo di campo in modo molto forte e molto, secondo me, anche maturo nella psicologia. Sì. E l'esperienza è un qualcosa di nuovo, cioè è un nuovo formato a metà tra il videogioco, il film e il racconto, nel quale noi siamo protagonisti in prima persona all'interno di un mondo del quale veramente facciamo parte.
1: Eh, Guarda, ti devo dire la verità, questo discorso della realtà virtuale mi affascina tantissimo, perché mi ricordo da ragazzino, Uh, girava questo film, Il Tagliaerbe. Non so se certo. anche tu hai visto. <ride> È lì che ho conosciuto la realtà Ah, pure tu sei <ride> vittima di quel film, <ride> Mario. In quel film, com'era la storia? Ma lo, eh, tanti anni
0: fa? No? C'era eh, quella, questo sì. giardiniere, come Ti ricordi? Anche Praticamente eh. era la storia di uno scienziato. E, di un, oh. e del suo giardiniere no? questo scienziato ricchissimo famosissimo che aveva tipo in garage una ah, <ride> è è pazzesca di Ma chi è c- è quel film? allora il tagli se no, vado a memoria dovrebbe essere dell'89 dell'89 penso sì, un
1: po'.
0: comunque a cavallo tra fine 80 e inizio 90 quindi questa eh,
1: roba se ne parla da un sacco
0: questa roba se ne parla da un po' da ah. un bel po' la storia delle tecnologie immersive che affonda le radici ben più indietro nel tempo di quanto non si pensi e e comunque sì, il taglierbe insomma parlava la cosa bella del taglierbe di di cui io parlo spesso è è proprio che nel film c'è un congegno che poi è stato realizzato veramente, cioè c'è una specie di simulatore di volo che prevede sia una parte software che fa vedere appunto l'esperienza del volo, sia una parte hardware sulla quale i protagonisti si sdraiano ed è stato fatto da un'azienda credo americana, non voglio dire una stupidaggio, però è stato fatto, tra l'altro l'ho provato, è spettacolare, tale e quale. Che spettacolo. E' è molto bello quando la cioè, diventare realtà.
1: Con la realtà virtuale tu puoi creare tutti gli scenari, cioè potenzialmente con questa tecnologia puoi sì. creare e immergerti in qualsiasi tipo di scenario, dai, dal più piacevole sì. al più terrificante.
0: Sì, esatto, eh, si possono valicare i confini dello spazio e del tempo. Quindi si può andare indietro nel tempo, si può andare eh, avanti nel tempo o si può andare fuori dal tempo. Ci sono delle esperienze che sono metafisiche e quindi si indurre delle sensazioni che altrimenti le persone non troverebbero da altre parti. Addirittura si sta iniziando a pensare, in realtà già lo fanno, all'uso della realtà virtuale come una sorta di LSD però, diciamo, senza essere una droga, no? Quindi stavo per, per
1: dire, no? Stavo pensando, infatti, a sì. Aldo Saxley e Timothy Liri, esatto. le sperimentazioni che utilizzavano l'acido lisergico, comunque, diciamo, le droghe psicotrope eh, per indurre stati di coscienza, per creare delle esperienze esatto. di apprendimento, lo si può fare senza effetti collaterali con la realtà virtuale. Certo,
0: certo. E pare che ne facciano uso... Mm. In, in ambiti molto molto diciamo seri, ecco, non è, non è proprio per portare le persone a, a, a raggiungere degli stati di coscienza eh, alterata ma in senso positivo, cioè per arrivare no, a un tipo di pensiero diverso dal, da quello ordinario, non condizionato dalla, dalla percezione della realtà ordinaria. Bellissimo, nel frattempo saluto
1: i nostri amici che si stanno collegando copiosi, ciao Luciano, ciao Monica, diteci se è tutto ok, se si vede bene, se si sente, presumo di sì perché altrimenti già ci avreste fatto dei cenni, poi se ci sono domande fatele pure, anzi vi invitiamo a fare domande, a approfittare. Del dottor Antonio Laudazzi che sarà presente con noi al Psylife Digital Festival che si terrà in ottobre, 25, 26 e 27 ottobre nel nostro bello scenario della città di Orvieto. E nel frattempo, ti voglio chiedere, Antonio, diciamo questa cosa della realtà virtuale, io ti terrei qua per ore tutta la notte a parlare, so, sì. perché, insomma, mi, mi entusiasma molto. Ti devo dire la verità, da una parte anche mi spaventa, nel senso che già vedendo il film Il Tagliaerba, vabbè, lì giocava un po' su, su questo mm-hmm. doppio aspetto della realtà virtuale, come sì. possibilità di aumentare le nostre capacità mentali, ma anche come pericolosa evasione da quella che è la nostra realtà, cioè... immaginati un ragazzetto o qualcuno diciamo un po' che ha qualche problematica di tipo psicologico come depressione tendenza un po' all'ansia sociale che si rinchiude dentro una stanza con un bel computerone bello performante, una bella connessione adesso che arriva a 5G praticamente noi non abbiamo più bisogno di interagire con praticamente nessuno perché ci mettiamo il nostro caschettone uh, o addirittura non so se ci sono delle tecnologie che non hanno neanche più bisogno di un, di un visore addirittura presumo che, che ci si arriva, no? dimmi tu mm-hmm. da un vista tecnico se è possibile ho visto delle installazioni in cui ci sono monitor ovunque, in stanze uh, in cui sei praticamente immerso in questa roba mm-hmm. qui. non hai più bisogno di, di uscire di casa
0: mm. Sì, beh, insomma, sicuramente è una questione aperta, però è chiaro che riguarda tutte le forme di realtà virtuale, eh, dal, diciamo, l'isolamento eh, da ansia sociale, no? Tipo il fenomeno degli hikikomori in Giappone. Sì. Loro non hanno i caschetti, magari hanno i videogiochi, no? Che sono eh, forse sì. i media più vicino alla realtà virtuale e stanno... Eh, ore e ore e ore a giocare senza neanche mangiare, no? Oppure Facebook è una realtà virtuale. Facebook è
1: una droga a tutti gli effetti.
0: Quindi è chiaro che la tecnologia mm. i media si susseguono, ma poi sono le persone che decidono come utilizzarla, quindi tutto, diciamo tutto, che tutto. Non, la vedo, ecco, non la vedo più rischiosa di altre. Più anzi... rischiosa
1: di altre. Però c'è anche da dire, mm. Antonio, che per esempio, cioè, man mano che la tecnologia va avanti, no? televisore bianco e nero, no? poi televisore a colori che si avvicina di più alla realtà, poi abbiamo degli schermi in 4K, poi adesso abbiamo dei visori in cui cioè, è pazzesco quando ti metti quel caschetto dopo neanche un minuto, tu sei lì dentro, cioè, nel senso se uno, se uno ti dà un pizzicotto C'è. va in confusione perché tu sei lì dentro. Sì. E, e quindi diciamo è un po' sì, sicuramente è vero quello che dici tu, però sono strumenti, io credo, dimmi tu come potenzialmente molto potenti questi. qui. No, eh. sono
0: strumenti molto potenti, assolutamente. Uh, il fatto che siano molto potenti non è detto che uh, spinga le persone a starci uh, più del normale cioè okay. l'idea che mi sono fatto io è post che diciamo, non sia direttamente proporzionale l'impatto, la potenza di uno strumento al tempo che le persone decidono di passarci mm-hmm. dentro uh, anzi forse nell'idea di cercare un risultato in tutto ciò che facciamo mm. se quel risultato arriva in maniera più efficace più potente in meno tempo uh-huh. uh, è anche possibile che diciamo eh, ci si stia meno ma con una qualità ah, superiore
1: come... sì, Fai sì, conto...
0: sì. Sì. ora c'è stato un esperimento credo che la persona che c'è stata di più è un belga che ha fatto un esperimento a Torino questa persona si chiama Enea Lefons è stato un mese mm-hmm. in VR si è chiuso in un appartamento è stato un mese in VR pare eh, non meno di 18 ore al giorno quindi eh, pensate un mese per 18 ore al giorno cioè praticamente eh... dormiva col
1: caschetto sì, questo...
0: sì, poi lui aveva un software con il quale poteva creare l'ambiente nel quale no. stava, quindi un giorno si creava una sedia, un tavolino, un altro giorno ah, si faceva... Le scuole, scuole, le, le poteva plasmare in, in tempo reale l'ambiente, il che è abbastanza interessante. E, e lui è, insomma è sopravvissuto e anzi credo che sia stata un'esperienza eh, particolare, quantomeno diciamo, ha, ha, ha segnato no? un, un traguardo. Insomma, meno
1: pericoloso di mangiare al McDonald's per un mese, come nell'esperimento
0: quello eh, Esatto, esatto. <ride>
1: <ride> esatto.
0: Ok, ok, bene, dai. Okay, vabbè. Però insomma, vediamo, vediamo. Ad oggi è una tecnologia nella quale per motivi tecnici no, non si può stare così a lungo, ah, perché sì, poi no. possono sopraggiungere tutta una serie di sensazioni non, non piacevoli, non confortevoli. Quindi è più facile che uno... Si, si fonda il cervello su un videogioco piuttosto che ah, in, ah, in 2
1: però vediamo
0: ah, quando ah, la tecnologia sarà ancora più matura certo sarà un elemento di cui
1: sì, occuparsi Bene. benissimo parlaci anche
0: del tuo
1: seminario di quello che farai all'interno del Psy Life Digital Festival che ricordiamo agli amici è dal 25 al 27 ottobre ma le iscrizioni sono assolutamente aperte non solo ma entro il 20 giugno quelli che si iscrivono, tutti voi che vi iscrivete, avete la possibilità di ricevere dei bonus interessanti, come l'aperitivo con Antonio, me e gli altri docenti del della Digital Festival, oppure, se fate parte della categoria degli appassionati, una bella maglietta ricordo dell'evento ma diciamo a parte questo c'è un bello sconto e libero per chi si iscrive entro il 20 giugno. E tu, Antonio, di cosa ci parlerai tu in questo tuo seminario che se non ricordo male è domenica vero?
0: Sì domenica 27 esatto sì, eh, sì intanto colgo l'occasione pubblica per ringraziarti nuovamente per l'invito perché penso che sia veramente un festival molto interessante
1: Grazie, e tanto. che
0: mi sta veramente particolarmente al cuore perché mh, con la psicologia eh, ci sono un sacco di punti di contatto quindi tecnologie sì. immersive realtà altamente virtuale psicologia ci sono un sacco di punti di contatto e parlerò di questi punti di contatto da diciamo su due binari paralleli primo sono le implicazioni psicologiche nell'utilizzo e nello sviluppo di queste tecnologie, no? quindi come sì. la realtà aumentata e la realtà virtuale eh, influisce a livello appunto psicologico sugli utenti, sulle persone, anche a livello sociologico, ci sono un sacco di studi già molto interessanti di cui parlare yes. per avere un punto di vista psicologico e l'altro aspetto è la realtà aumentata, la realtà virtuale per eh, i professionisti, quindi Eh, lo psicologo di oggi eh, il coach o comunque tutta Mm la gamma di professionisti che lavorano con la psicologia possono da oggi eh, utilizzare queste tecnologie nei loro progetti Eh, a vari livelli eh, o comunque è molto importante conoscere questo tipo di possibilità per metterlo diciamo tra i propri asset digitali eh, qualora poi si vogliano sviluppare degli strumenti innovativi per, per il proprio lavoro quindi parlerò di questi, di questi due aspetti che sono già molto ricchi e sui quali c'è tanto da dire bello, bellissimo, anche perché insomma è vero per
1: noi psicologi la possibilità no, di creare ex novo delle esperienze immersive cioè dare la possibilità per esempio al paziente che ha paura di qualcosa che ha una fobia, dargli la possibilità graduale di immergersi all'interno di quello, senza che questo sia rischioso, perché stiamo parlando di una creazione, di una, eh, di una certo. realtà parallela, ci dà la possibilità poi di sperimentarci, di desensibilizzare, e questo è l'impiego classico nelle fobie. Quali altri tipi di impieghi ci possono essere nella realtà virtuale o nella realtà aumentata per eh, la psicologia e per la crescita personale, Antonio?
0: Ma Guarda, vabbè, ov- ovviamente parleremo in particolare anche... Del, delle fobie perché abbiamo un laboratorio attivo insieme a un altro prestigioso relatore del festival che è Gerry Grassi grande abbiamo, Jerry abbiamo un laboratorio appunto del nostro progetto Digital Full nel quale eh, tra l'altro per ottobre avremo delle belle novità perché ora stiamo facendo delle sperimentazioni ulteriori che parla proprio di quello quindi fobie e realtà virtuali eh, altri ambiti guarda sicuramente il concetto di esperienza pura sì. è quello che secondo me ha, nel medio-lungo periodo avrà uno sviluppo maggiore perché è un qualcosa che oggi non c'è cioè mm. si, si parla tanto no, di qualcosa e poi ci attacchiamo dopo esperienziale mm, sì, sì, sì. questo è che tra l'altro è, secondo me l'esperienzialità è un qualcosa che, che è sempre molto appagante rispetto a chi sviluppa fa qualcosa, no? quindi il Vero. fatto che sia eh, diciamo, non soltanto teorico, ma proprio che abbia un qualcosa che gli gira intorno è di fondamentale importanza. Quindi la realtà virtuale eh, e anche con la realtà aumentata, neanche delle vere e proprie esperienze, che sono non è qualcosa eh, che andrebbe bene in qualunque formato, tipo uh-huh. qualcosa che andrebbe bene in un formato video o in un formato narrativo che viene trasposto in realtà aumentata virtuale, è qualcosa che nasce. Per quel, per quel mezzo lì. Eh, okay. E quindi è un linguaggio nativo, detto diciamo in, in, in gergo tecnico, è un linguaggio nativo e è un qualcosa sul quale, soprattutto nella commissione tra magari arte, forme di arte, non dimentichiamoci poi che la realtà virtuale e la realtà aumentata non sono soltanto dei media visivi, sono anche uditivi. E molto eh. spesso e, e molto presto diventeranno anche tattili con l'utilizzo tattili, di tattili, sì. vero? Ci sono già i guanti. Sì, tutta quella, quel filone lì dei dispositivi aptici è in grande fermento. Eh, è una e...
1: figata pazzesca. Sì,
0: sì. E, e quindi credo proprio che il concetto di esperienza pura un qualcosa che lo psicologo, il professionista che lavora appunto con la mente, eh, potrà creare da sé, cioè tu io mi immagino che fra qualche anno avrai una tecnologia in mano da poter plasmare eh, sul tuo modo di fare terapia, sulla tua casistica, sul tuo approccio terapeutico Bello. e costruire insieme magari appunto ad un team di sviluppatori e progettisti, magari con il supporto di figure ibride che, che stanno sì. nascendo, no? a metà tra sviluppatori software eh sì. e artisti, a metà tra designer 3D e scrittori, cioè questa super ibridazione, secondo me, esploderà un po' in tutti i campi.
1: Fantastico, e, fantastico.
0: E, quindi... e sono
1: contento perché, insomma, dobbiamo, secondo me, che è un po' anche l'idea del festival, recuperare la capacità di connettere mm. um, esperienze e, e sensibilità diverse, perché si è andati verso, a mio avviso, dimmi tu cosa ne pensi, una iperspecializzazione perdendoci poi di vista l'insieme, che è l'essere umano.
0: Sì, 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 io credo tantissimo nell'ibridazione, poi rispe- ripeto, nel mio campo stanno convergendo le, le, diciamo, le, le grandi, eh, i grandi temi tecnologici in una unica, secondo me, super tecnologia che unirà intelligenza artificiale, robotica e tecnologie immersive. Quindi realtà aumentata, realtà virtuale, insieme sì. a strumenti robotici, quindi meccatronici, insieme ad algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning che daranno un'autonomia a questi sistemi. E lo stiamo già vedendo, e, e, e quindi capito, è un po' come una, una teoria del tutto, <ride> però la, lato tecnologia è innovativa. Fantastico,
1: fantastico, fantastico. Sì, se riusciamo a cavalcare quest'onda non possiamo che uscire arricchiti. Come tutti gli strumenti, io credo, appunto, come l'energia nucleare, qualsiasi cosa che è veramente potente, l'essere umano la può utilizzare per la propria autodistruzione, oppure per la propria evoluzione, per la propria crescita, e noi speriamo e cerchiamo di fare la nostra parte perché sia la seconda. Bene, Antonio, ti voglio chiedere una cosa. Perché una persona, un professionista ma anche un appassionato perché lui, il suo workshop in realtà è aperto sia ai professionisti ma anche ai curiosi, a coloro che vogliono anche esplorare questa dimensione della realtà immersiva. Perché una persona dovrebbe venire, dovrebbe partecipare, si dovrebbe iscrivere adesso al Salef Festival e iscriversi al seminario? Convincis- allora.
0: Dovrebbe venire allo Psy Life Festival perché è un'occasione unica e rara di vedere due discipline la comunicazione, il digitale e la psicologia che da sempre vanno a braccetto e soltanto che con questo bellissimo progetto questa unione è stata codificata e messa in campo attraverso una serie di tematiche e quindi chi vuole stare sul pezzo chi vuole vivere nel presente e, e, e avere sotto mano tutte le possibilità espressive, tecnologiche e comunicative non può perdersi un appuntamento come questo il mio workshop è sicuramente per chi è curioso, per chi ha voglia di fare un passo in in questi mondi paralleli che devono ancora essere colonizzati ma presto lo saranno e, e chi vuole trovare una strada non ancora battuta ma sulla quale comunque ci sono già delle certezze piuttosto solide, perché comunque io che sono un, un, un piccolo nel, nel mondo della realtà virtuale aumentata, internazionale, comunque ci lavoro da sette anni, sono tecnologie che sembrano nuovissime, ma in realtà ci sono già, funzionano, sì, quindi certo. non, è, non c'è il rischio di una cosa che dici funzioneranno, che funzionerà, in eh. futuro, no, è un qualcosa che è innovativo da un bel po' di tempo, ecco, quindi, okay. E e quindi insomma parliamo di cose abbastanza nuove e sulle quali di nuovo c'è scarsità di momenti, non non ci sono festival ogni giorno nei quali si parla in maniera così approfondita di queste tecnologie, in maniera anche molto umanistica, voglio rassicurare tutti gli umanisti all'ascolto, io non sono uno sviluppatore software, io ho un un background umanistico e quindi ne parlerò senza entrare in dettagli tecnici che sicuramente non interesseranno la maggior parte del pubblico dello dell'Obsailite, quindi andremo molto sul pezzo, sulla teoria e sull'operatività, poi il software è una roba di cui si occupano gli ingegneri eh, al momento che c'è da tirare su qualcosa, però eh, a livello proprio divulgativo, ecco. Fantastico, fantastico. Perché poi mi piace la tua figura, perché tu sei
1: un umanista digitale, che secondo me è una cosa pazzesca, è un po' un recupero di Leonardo da Vinci sostanzialmente. Sì,
0: eh il paragone è abbastanza importante. No, ma sai, (ride) oggi è difficile essere umanisti non digitali. Eh, come eh, eh, è anche difficile
1: eh, <ride> essere non digitali digitalisti non umanisti, quello forse è più però, facile però quello ti, ci disumanizza
0: beh. Eh. beh sì, ma guarda in realtà ci sono anche molti, moltissimi tecnici io ho la fortuna, insomma, tutte le persone con cui lavoro eh, hanno chiaramente no, giustamente una visione un background tecnologico perché è quello che, 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 che poi Devono, sono, sono chiamati a fare però comunque hanno questa visione d'insieme cioè è bello riuscire a comunicare Ecco, oggi si comunica bene in team multidisciplinari dove c'è chi sviluppa software, chi sviluppa grafica, eh, chi fa i progetti chi è commerciale quindi parla con i clienti e gestisce la parte economica di sostenibilità di un'azienda e chi fa marketing, ecco intorno a un tavolo oggi si deve parlare la stessa lingua, cosa che non è scontata e per parlare la stessa lingua bisogna chiaramente essere curiosi e andare allo PsyLife Digital Festival e farsi raccontare un po' di cose. Insomma.
1: Bellissimo, bellissimo, ma proprio <ride> mi entusiasma questa cosa perché è proprio la visione che coincide appunto con, con la mia, con quella del, del nostro team, pure noi abbiamo messo insieme a delle persone di estrazione diversa, di sensibilità diverse ma che sono accomunati appunto da una visione che è condivisa che è quella della multidisciplinarietà perché crediamo che la diversità sia ricchezza che ci sia la possibilità di crescere insieme e di migliorarci su tanti aspetti bene, infatti anche Monica dice, scrive, questo seminario è veramente interessante, è vero è vero, verissimo, Rita, ciao Rita Azzurra Bene, bene, allora ti volevo anche eh, dire a te eh, e soprattutto avvisare i, gli amici che verranno a Sala Festival che noi stiamo organizzando anche una cosa un po', un po particolare, eh, discor- cioè la possibilità di sperimentare durante i giorni del Festival proprio una, eh, una postazione di realtà virtuale in cui tu ti metti a disposizione di chi vuole oltre che per dare informazioni proprio per far sperimentare un po' questa, sì. questa
0: tecnologia sì sì infatti l'idea è proprio quella di eh, avere magari una giornata un corner no? nel quale eh, fare una sorta di eh, diciamo speed date con chi vuole entrare un pochino più nello specifico del proprio caso no? quindi guarda io ho questa esigenza, ho quest'idea ma questo si può fare, questo non si può fare quanto costa, quanto non costa perché eh, poi molto spesso bisogna anche affrontare no, sì, i temi sì, cioè, certo pratici ehm, relativi appunto alle tecnologie immersive volendo anche un pochino più ad ampio spettro sulle tecnologie digitali no? quindi sulla progettazione ah. di software di app eccetera eccetera quindi voglio dire sono, sono tutte cose di cui, di cui ci occupiamo e quindi anzi magari facciamo una cosa, lo facciamo questa cosa se c'è una richiesta cioè facciamo in modo che giusto. No? che ne dici eh, raggiungiamo sì. una soglia di Uh, interessati di eh, interessati <ride> vediamo un po' chi avrebbe voglia di trovare prenotazione,
1: su prenotazione, un caffè
0: digitale in un realtà digitale. Eh? facciamo <ride> un caffè digitale il sabato e, e io mi metto a disposizione un caffè digitale virtuale lo chiamiamo sì, <ride> sì, sì, sì. sì, sì, no, perché poi sai nelle, nelle teorie del workshop sicuramente si riesce a dare una visione sì. insieme di queste tecnologie però poi ognuno ha il suo caso, no? e quindi vorrebbe magari sapere eh, però nel mio caso che io faccio questo e lei fa quest'altro quindi lì ci vuole uno scambio uno a uno per essere diciamo esaustivi eh. benissimo benissimo allora
1: vediamo se ci sono domande da parte di voi amici se ci sono domande fatele pure se le avete fatte e eh, non le vedo scusatemi ma mi sembra che, eh, che siano queste non so se anche tu le visualizzi, Antonio, lì?
0: Sì,
1: ecco, comunque scriverò io e lo scriverò io e lo scriverò io scrivete lo scriverò io e lo scriverò io voglio dire che se ci sono curiosità o e lo scriverò io e chiedere ad Antonio lui risponde Uh, volentieri, ma solo dopo la mezzanotte, vero Antonio?
0: Sì, sì, dalla mezzanotte alle 5 di mattina, ecco, <ride> sono a disposizione,
1: È eh, confuso l'orario, è <ride> no, no, no. in isola <ride> no,
0: no, no, anzi. Oh, ok.
1: Però, praticamente, no, se avete domande potete tranquillamente scriverci, tanto insomma, eh, diciamo, noi siamo un po' come, come un'epidemia, ci trovate un po' ovunque, sui vari social, su varie cose. Quindi sì. sulla pagina di Psylife Festival, sicuramente nel gruppo Psylife Psy eh, Psicologia Digita, eh, scusa, Psylife Psicologia Pratica per Vivere Meglio, lì abbiamo il nostro quartier generale per l'interazione e poi insomma Antonio Laudazzi. Eh, il sito come si chiama, Antonio,
0: per dare un'occhiata al, al sito dell'azienda? Noi siamo Marte5, quindi 5numero 5com siamo Bene.
1: un'azienda
0: che fa parte del gruppo del Polo Digitale, il ilpolodigitale.it, che è un gruppo che riacchiude tutte le competenze IT e ICT, e, e quindi ci trovate ovunque ecco.
1: bello, bello, che poi il sito è proprio carino eh? è proprio bello il sito che avete fatto eh? il
0: sito si.com, sì, l'abbiamo appena rifatto con dei, una visione nuova eh, una grafica nuova e dei contenuti eh, secondo me bello. particolari particolari e, veramente è infatti ci ha
1: chiuso abbiamo visto oh, con i ragazzi del team che saluto Monica Antonio Federica Cristina ma che figo questo sito eh. bello veramente allora Antonio io ti ringrazio tanto per questa oretta che ci hai dedicato che abbiamo insomma rubato la tua, la tua vacanza
0: <ride> ti Stato ringrazio bene. veramente
1: apprezzo tantissimo questa tua presenza a Pselef Digital Festival tra l'altro sono onorato di, di averti insomma anche rincontrato l'altro giorno a Roma nella Slasher Union. mi fa piacere proprio che si stanno utilizzando queste collaborazioni con persone in gamba come te
0: grazie mille il piacere è veramente tutto mio
1: e allora, cari amici, io vi saluto, noi vi salutiamo, eh, vi abbracciamo tanto, vi ricordiamo di iscrivervi a PsyLife Digital Festival dal sito www.psylife.it, poi vi mettiamo anche il link diretto alla, alla pagina per le iscrizioni, fino al 20 di giugno c'è la possibilità di iscriversi a prezzo ridotto, approfittate, vengino gente, vengino allora, ci già? vediamo a Orvieto ci si vede tutti quanti a Orvieto a ottobre
0: assolutamente ciao Antonio buona serata ciao Roberto ciao a tutti ciao. Ciao a tutti ciao. Ciao, ciao.